0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, merci d'être là, on va passer deux heures et demie ensemble. Beaucoup de sujets, évidemment c'est la rentrée scolaire demain en ce qui me concerne. Et hier, j'ai assisté à une réunion de parents et je vais vous le dire tout de suite, moi les réunions de parents, j'ai ça, je trouve qu'on répète vraiment toujours la même affaire, 800 fois les mêmes affaires, on pourrait toutes régler ça par courriel, mais là j'ai envie de vous dire qu'au nombre de courriels que je reçois des écoles de mes enfants, j'étais peut-être un peu contente de régler ça hier en personne. Et moi, évidemment, euh, c'était pour mon fils de 5 ans qui fait son entrée à la maternelle. Et normalement, je serais pas allée à cette rencontre de parents-là. Là, je vais être honnête avec vous parce que bon, mes deux filles sont passées par là. C'est une réunion pour nous expliquer le fonctionnement de l'école. Mais COVID oblige, je me suis dit, il faut absolument que je sois présente. Donc, je me pointe là, hier, et la professeure de mon fils dit, mon Dieu, je n'ai jamais vu autant de parents présents. Tous les parents étaient là, finalement, pour poser leurs questions. Ils nous ont expliqué le fonctionnement de l'école, comme à l'habitude. Honnêtement, là ça ne sera pas si compliqué que ça. Tu sais, Je sais que j'ai eu beaucoup d'inquiétudes. Je me suis dit, est-ce que ça va rouler comme du monde? Euh, bon, mon enfant, évidemment, est âgé de moins de 10 ans, n'aura pas à porter de masque. Mais, euh, somme toute, ils sont assez bien organisés. Au niveau de la sécurité, là, je me dis, ça a l'air bien. Mais, par contre, pour ce qui est des directives de la santé publique, euh, de comment les choses vont se passer s'il y a des symptômes, euh, des activités, des sorties. Là, c'est un peu le flou artistique. J'ai vraiment senti euh, que du côté des directions d'école et du côté des professeurs, on en nageait en plein brouillard. Et d'ailleurs, euh, il y a Vincent Marsal, le député de Québec solidaire, qui a interpellé le ministre Robert ce matin en point de presse. On peut l'écouter. Moi, je suggérais au ministre Roberge de débrancher son disque de Bob Marley. Là. «Don't worry, be happy », ça va faire. C'est le bordel, cette rentrée-là. Moi, j'en ai quatre enfants à la maison, là, dans trois niveaux différents. Là. On reçoit des messages des directeurs d'école le samedi matin qui nous disent qu'ils ne savent pas exactement comment ça va fonctionner. Et là, le ministre nous dit, « Ah, bien, on va lancer une grande campagne de recrutement de profs. Mieux vaut tard que jamais, » Bon, on va tout de suite se dire que « d'autres worry, be happy », c'est pas Bob Marley, c'est Bobby McFerrin. Mais bon, on pardonne à Monsieur Marsal pour ce lapsus. Mais quand même, euh, il met le doigt sur quelque chose d'important et sur une des inquiétudes euh, partagées par plusieurs parents d'enfants, euh, de nombreux enfants en fait. Parce que c'est sûr que si t'as juste un enfant à une seule école... Gérer tout ça, c'est pas la même chose que si tu en as trois à trois niveaux différents dans d'autres écoles. Puis je vous en ai déjà parlé le, le nombre de courriels que je reçois euh, de la part des directions d'école, des professeurs, euh, du service de garde. Une journée, là, j'ai arrêté de compter à 38 courriels de, des écoles. Je veux dire, juste lire ces courriels-là, c'est une job à temps plein. Puis pour vrai, je suis pas de mauvaise foi en ce moment. Là, je les lis ces courriels-là. Et je comprends qu'en ce moment, c'est la seule façon efficace de communiquer avec les parents, qu'on a sans cesse de la nouvelle information, qu'on a des trucs qui rentrent au compte goutte Mais je vais pas retenir tout ça. Encore hier, un long message de l'école secondaire de ma fille pour la gestion de la cafétéria, ça va être un véritable tour de force de gérer les repas des étudiants. Parce qu'évidemment, on nous a dit cet été, ben écoutez, là, ça serait mieux que vos enfants aillent dîner à la maison. Bien, c'est pas possible pour la plupart des parents. Je veux dire, on est plus en 1922, là, le monde travaille, il n'y a plus une mère à la maison pour faire du ragoût sur l'heure du dîner, OK? Donc, il faut s'arranger, il faut que les enfants dînent à l'école, que voulez-vous, c'est ça. Et là, ce sera euh, chacun son tour, chacun, chaque niveau, devront présenter leur carte étudiante. Donc, très, très compliqué est très, très paniquant pour certains étudiants qui éprouvent déjà des problèmes d'anxiété, euh, des troubles d'apprentissage. Et vraiment, hier, j'ai senti l'épreuve dépasser, non seulement sur comment les choses allaient se vivre euh, jour après jour. Puis, puis je le répète, là, le truc du masque, c'est vraiment pas là-dessus que je veux tabler. Là. Ça, ça a été bien intégré par les professeurs. Ils comprennent euh, les enfants aussi, comment ça va se passer. Mais vraiment ce que j'ai senti c'est qu'au niveau de la santé les directives et advenant le cas d'un deuxième confinement ben les profs ils se sentent laissés à eux-mêmes les directions d'école n'ont pas de plan précis parce qu'ils n'ont pas l'information et hier ce qui est intéressant de constater puis en même temps un peu alarmant entre guillemets c'est par rapport à ce deuxième confinement justement qui est possible c'est une possibilité on veut pas ça Justement, on met tout ça en place pour ne pas avoir à se reconfiner. Mais pensez à des petits poutres là, de maternelle, euh, puis même à l'école de mes enfants, il y a une prémate maternelle 4 ans. Prématernelle, donc maternelle, première année, deuxième année. L'enseignement à distance pour ces enfants-là, c'est un défi absolument impossible à relever. Là. Ils ont à peu près cinq minutes d'attention soutenue. La gestion de classe devient éminemment compliquée. Donc vraiment, euh, les professeurs se posent beaucoup de questions. Et bon, je vais faire une petite croche <rire> sur la, la mère Esplante. Parce que à l'école de mon plus jeune, ils ont décidé de faire une rue piétonne face à l'école. C'est-à-dire la rue transversale qui est normalement le débarcadère des parents et le débarcadère surtout des autobus. Euh, ben, eux, à la Ville, ils ont décidé de faire une rue piétonne avec ça, malgré la protestation, malgré euh, que la direction de l'école a interpellé la Ville à plusieurs reprises pour leur dire que ça avait pas de maudit bon sens, qu'on pouvait pas faire marcher des petits de maternelles, justement, euh, toute une rue enneigée, parce que l'hiver, le déneigement est un enjeu. Ils nous ont raconté hier la bataille épique, justement, entre la Ville de Montréal et l'école que fréquente mon fils. Euh, finalement, la Ville a fait un compromis, on décidé de reculer deux blocs de béton pour que l'autobus puisse se stationner au bout de la rue. Mais ça fait quand même une centaine de mètres à des petits enfants de 4 5 ans à marcher, des parents qui pourront pas aller porter leurs enfants en voiture. Puis là, je sais que vous allez me dire là, Geneviève, tu fais une petite obsession sur la voiture, mais parce que c'est pas tout le monde qui peut, hein, euh, se permettre d'aller porter son enfant à pied, de revenir chez soi pour ensuite prendre la voiture et se rendre au travail ou prendre le transport en commun. Et d'ailleurs, tantôt, Léa Srelitsky sera là, notre collaboratrice, et elle, elle est comme moi, elle a trois enfants, et avec son chum, ils ont décidé de vendre leur voiture. Ils vivent à Montréal et ils sont capables de mener leur vie en utilisant les services de communauté et moi, j'ai bien hâte de l'entendre, euh, à savoir comment elle fait. Autre sujet, censure, point d'interrogation le roman d'Agatha Christie, un roman éponyme, un des plus vendus au monde et des plus lus. « Dix petits nègres » va être rebaptisé. Euh, C'est le petit-fils, en fait l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie, James Pritchard, qui a pris cette décision-là. Ça s'appellera « Ils étaient dix » et évidemment, tout ça arrive dans la foulée du Black Lives Matter et de la discussion qu'on a au niveau de la société sur le racisme, le racisme systémique. Et moi, je vois ça et je me dis, je trouve que c'est une pente un peu savonneuse. C'est-à-dire, oui, il faut remettre en question peut-être euh, la place des personnes racisées dans les œuvres de fiction qu'on crée aujourd'hui. Je pense que c'est une réflexion qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'on dit aussi quand on est un créateur et qu'on décide de prendre position avec une œuvre d'art, que ce soit un livre, une pièce de théâtre, un film il y a une responsabilité comme créateur de mettre en scène des personnages qui sont euh, en adéquation, si on veut, avec l'évolution de la société. T'sais, on pourrait plus voir un James Bond aujourd'hui taper les fesses euh, d'une madame euh, sans. comme si c'était normal. On, on est ailleurs, et ça, je pense que tout le monde en convient, mais dans le cas d'œuvres qui date d'avant. Tu sais, on on, on, parle, on parle de 10 petits nègres, mais il y a eu une polémique aussi autour d'autant en emporte le vent. Euh, là, ça s'inscrit. Dans une époque, c'est ça qui en fait la pertinence. Alors qu'il y a des œuvres qui ont été faites au temps du colonialisme et qui mettent en scène une des aberrations de l'humanité, c'est-à-dire le racisme, l'esclavage, mais ça, ça reste que c'est le témoin de quelque chose. Est-ce qu'on va enlever Racine des bibliothèques? Racine, c'est ce livre qui raconte l'histoire d'un esclave. Est-ce qu'on va enlever Belle du Seigneur, euh, qui a gagné des prix, un roman euh, incroyable où on a euh, pas Belle du Seigneur, pardon, bienveillant <rire> pardonnez mon lapsus, où on a euh, un, un officier nazi qui se raconte, euh, puis encore là, un, un officier nazi homosexuel, est-ce qu'on va enlever ça? J Moi, comme artiste, là et, 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 et même comme citoyenne, je trouve que si on peut plus dépeindre des méchants, si on peut plus avoir des personnages racistes, homophobes, sexistes, euh, ça veut dire que l'art va arrêter de questionner et de dénoncer parce que l'art c'est une loupe, c'est une loupe sur le social, c'est une loupe sur les problèmes sociaux. Euh, sais, c'est ça qui fait qu'on avance. Bon. Dans le cas, puis je dis pas que c'est pas bien de se questionner. Là. Vous savez, aux États-Unis, on a eu euh, toute une polémique autour euh, de Uncle Ben et la fameuse mélasse aussi où on avait une grand-mère euh, racisée. Uncle Ben aussi, on avait une espèce de serviteur noir. Ça, il n'y en a pas de problème. Qu'on dise, on sait, on efface ça, ça sera plus ça, qu'on change l'affaire. Moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'on répond à une demande. Je pense que ça prouve qu'on est rendu ailleurs. Mais... Euh, dans le cas d'un livre qui a été écrit à, à une certaine époque, je ne vois pas ce que le fait de changer son titre va amener au débat sur le racisme. Je pense qu'on a beaucoup d'autres pions, euh, de, de clous. On a d'autres clous sur lesquels on devrait taper avant ça, là, hein, euh, que changer le titre euh, d'un roman. Ça change rien que 10 Petit s'appelle 10 Petit Neck, puis Par ailleurs, c'est en lien direct avec ce qui se passe dans l'histoire. Donc, C'est un peu un coup d'épée dans l'eau.